0: Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o giro um diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yara Grise e hoje, dia 7 de Faiano, do calendário Decatriano, e dia 28 de Maio, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina e saúde. E no programa de hoje, vamos aprender um pouco sobre enxaqueca. Manda a vinheta! Speed Notícias. É enche aqui. Omigrânia nome correto, né? mas vamos chamar de enxaqueca que é a mesma coisa. Se você não tem dor de cabeça, com certeza conhece alguém que tem, e muito provavelmente este alguém diz que tem enxaqueca. Eu digo muito provavelmente, pessoal, porque a grande maioria das pessoas chama a sua cefaleia de enxaqueca. Antes de mais nada, é bom esclarecer que cefaleia é a mesma coisa que dor de cabeça. Mas você sabia que existem mais de 50 tipos diferentes de cefaleia? Pois é, a enxaqueca é apenas uma delas. A enxaqueca é definida pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. Leia com uma dor hemicraniana, só um lado da cabeça, ou holocraniana, dor da cabeça, e que ocorre em crises que duram de 6 a 72 horas. A dor ela deve ser latejante, pulsátil ou em peso, deve ser acompanhada de náuseas, de vômitos, de fotofobia, que é uma sensibilidade dos olhos à luz, ou de fonofobia, que é uma sensibilidade ao som. Basicamente, existem dois tipos de enxaqueca, pessoal, a chamada enxaqueca com aura e a chamada enxaqueca sem aura. aura são Sintomas e sinais que precedem a dor mais ou menos por até 30 minutos antes. Pode ser uma aura visual o paciente vê umas luzes brilhantes como se fossem vagalumes, ou então tem falhas na visão, nós chamamos isso de escotomas visuais, e são as auras mais comuns, o tipo de auras mais comuns a aura também pode ser sensitiva ou motoras, a pessoa sente um formigamento, um adormecimento em partes do corpo. O importante de tudo isso é saber que apesar de assustar bastante a aura desaparece com o início da dor e não deixa sequelas. A dor de cabeça, a cefaleia é uma condição neurológica mais prevalente vistos na prática clínica. Tá? Estima-se mais ou menos tá, que a média da prevalência de enxaqueca é de cerca de 18% ao longo da vida. Em crianças e em adolescentes, esta média fica em torno de 7%. A enxaqueca ela é mais comum em mulheres do que em homens, numa relação aproximada de 3 mulheres para cada homem apresenta enxaqueca. Nós não vamos entrar em detalhes sobre as bases bioquímicas e fisiopatológicas da enxaqueca, deste espinho, ok? Apenas vamos falar que a enxaqueca é considerada uma cefaleia de origem vascular, daí o caráter pulsátil ou latejante que a dor tem. Na fase de aura, aqueles indivíduos que têm aura, né, ocorre de fato uma vasoconstricção. Os vasos eles se fecham isso reduz o fluxo de sangue para as áreas afetadas no córtex cerebral, no cérebro, que na fase de dor ocorre o contrário, ocorre uma vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo, gerando a dor e a característica pulsátil ou latejante da dor. E o que causa a enxaqueca? Bom, ganha um Nobel quem descobrir, mas são vários os fatores que desencadeiam as crises de dor e perpetuam um quadro, sendo os mais comuns, alimentação, estresse, privação de sono, fatores hormonais, um jejum prolongado, se você tem cefaleia, com frequência, a primeira coisa a fazer é procurar um neurologista para que ele possa identificar o tipo correto de cefaleia, de dor de cabeça que você tem. E se você tem enxaqueca, existem diversos medicamentos que são usados nas crises de dor e na prevenção da dor, na profilaxia da dor. A enxaqueca, pessoal, é uma condição crônica, assim como diabetes, como hipertensão. A diferença é que é possível controlar a frequência da dor e, em alguns casos, até interromper o tratamento Tem pessoas que conseguem tratar e não repetir a dor ela pode até desaparecer depois de um determinado tempo. Bom, e eu selecionei para vocês algumas dicas não medicamentosas para você que tem enxaqueca ou que conhece alguém que tem enxaqueca, agora que você conhece, sabe mais ou menos quais são as características da dor de cabeça que nós podemos chamar de enxaqueca. Primeira coisa, entenda a sua dor, tá? Faça um diário de dor para saber a frequência da sua dor de cabeça. Anote todos os dias quando você tem dor as características da sua dor, se você teve náusea, se você teve vômitos, se você teve fotofobia, que horário essa dor começou pessoa, quanto tempo ela durou, se ela foi forte, se ela foi fraca, se ela foi mais ou menos. Você chegar a isso com o seu médico, ele vai adorar. Procure identificar quais os fatores que desencadeiam as suas crises de dor. Se é o fator emocional, se é a alimentação, se é o sono. A atividade física reduz significantemente a frequência das crises. Sabe? Durma bem, nada melhor para aliviar uma Crise de enxaqueca do que uma boa noite de sono. Evite o jejum prolongado entre as refeições, tente se alimentar a cada 3 ou 4 horas. Evite alimentos que desencadeiam as crises de dor. Isso de alimentos depende muito de cada um, cada pessoa tem suas peculiaridades, mas os alimentos mais comuns são chocolate, bem clássico, né? queijo, leite, embutidos, salame, salsicha, mortadela. Frituras enlatados. Você não precisa se privar destes alimentos, mas se sua dieta é rica em algum deles e você tem enxaqueca, reduza. Vale fazer muito bem. Tem pessoas que conseguem controlar a frequência das crises apenas com mudanças na alimentação. E aqui, pessoal, vai algumas dicas para os momentos de crise, na hora da dor, tá? O que você pode fazer para poder aliviar a crise de dor? Na hora da crise, na hora da dor, procure um ambiente calmo, ventilado e silencioso. Fique em repouso, evite esforço físico ou esforço mental. Fique no escuro. Apague as luzes, cubra os olhos se for necessário. A compressão leve do globo ocular, ou seja, do olho ou da região temporal do lado onde está doendo, ajuda a aliviar a dor. Agora a compressão leve, viu pessoal, não é para apertar muito forte o olho não, apenas para você perceber sentir o alívio da dor. Tá? Uma dica bem legal é você fazer compressa de água gelada, tá? enxaqueia que ela não gosta de calor. Você pega uma vasilha d'água qualquer de sua casa, coloca água com gelo, molha um pano macio, vai lá para o seu quarto escuro, silencioso, ventilado, coloca esse pano molhado com essa água geladinha sobre o local da dor, sobre a testa, sobre a região frontal. Tá? Isso, isso alivia muito a abreviar a crise de dor. Bom pessoal, é isso aí. Coloquem lá nos comentários se vocês gostaram desse novo tipo de spin, se vocês acharam legal, se vocês acham que eu preciso que seria interessante eu me aprofundar um pouco mais sobre o assunto, e também faça sugestões de assuntos, sugiram assuntos pra mim, que eu faço um resumão pra vocês aqui. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Cicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Ah, e agora também no PicPay. Um grande abraço, beijocas na bochecha e até amanhã!